0: Amable pasajero, si usted tiene piel de mariposa, pase a la parte delantera. Abroche su susceptibilidad. Mantenga a la mano su sarcasmo.
1: Bienvenidos. Esto es el mundo de las basuras de persona. Comenzamos. Padre música, Basurón, que pones de entrada, hasta me dan ganas de bailar. Pero bueno, ya estamos aquí, bienvenidos. ¿Cómo estás, Basurón?
0: Hola, Hola Basurín. ¿Cómo estás? Me en sorprendes, la... muy me... bien. Me llegas por la espalda. Saludamos también a, a Pau. ¿Cómo estás, Pau?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Comiendo bolitas?
1: Comiendo bolitas de botana.
0: ¿Y por qué te, por qué te escuchas tan lejos, Basurín? No, pues, no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estamos. ¿Cómo están?
1: Ahora, este, como ya se los habíamos prometido, previamente en la semana, en el previo que hicimos, el tema está bien interesante, salud mental, impacto en la salud física. Puede sonar trillado, basurón. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, sí, es que la mente es muy poderosa, pero nadie sabe exactamente cómo funciona esto. Prácticamente todas las enfermedades están ligadas a un estado emocional alterado, ya que dicen por ahí que... Eh, la enfermedad no es la enfermedad sino cómo lo percibe el sistema de creencias y cómo lo expresa a través de, de des, del cuerpo desde el, el aparato
0: o sea yo he conocido gente que le dan una mala noticia y se le afloja el estómago explícame eso pero entonces tú estás diciendo que el, el estado emocional el estado mental uh -huh. predispone a la enfermedad física
1: Quizás es, una, es, es, un, es un elemento concatenado. ¿Qué significa esto? O sea, que no se sabe si es primero el huevo o la gallina. O sea, no se sabe si el estado mental predispone al cuerpo o el estado eh, también físico predispone al, al, al estado mental. Por ejemplo, se ha demostrado que hay una baja de dopamina en las personas que tienen distimias crónicas. O distimia es un trastorno del estado de ánimo o depresión. Está demostrado, pero no sabemos si la baja de dopamina hizo que la persona entrara en una depresión o la depresión que ya traía emocionalmente la, la persona hizo que se diera la baja de dopamina, que es un neurotransmisor.
0: Sería interesante ver también a dónde llega a consultar primero al paciente, ¿no? O sea, uh -huh. si por la necesidad física o por la necesidad mental, ¿tú qué has experimentado en ese sentido? En, en los estudios
1: que hemos tenido con el doctor Arnoldo Tellez, que le mando un saludo en cuanto al cáncer de mama, eh, ahí llegan las personas ya con el diagnóstico, ya con quimioterapias, ya con radioterapias, ya con cirugía que son pues las, que, las tres este, vertientes que conocemos para atender este terrible mal y ellas eh, manifiestan una actitud positiva muy, muy fuerte, una, una conciencia tremendísima una serie de ideas este, que no tenían cuando recibieron el diagnóstico al recibir el diagnóstico, ellas manifestaban depresión, ansiedad, miedo a la muerte, manifestaban este, conflictos familiares muy muy fuertes, incertidumbre. Entonces su estado psicológico se decrementaba. Y en las primeras páginas del libro de hipnosis clínica para cáncer en mujeres con, con cáncer de, de mama, eh, manifiesta el doctor que existen unas sustancias que se llaman las citocinas, y las citocinas este, también eh, habla de las eh, interleucinas y habla en particular de dos, IL-1 y e IL-6 y esas dos son proinflamatorias uh -huh. que se había detectado que estaban eh, disparadas en los pacientes ya que recordemos que dentro de las características de las células con cáncer la inflamación es una, es una de ellas, la monstruosidad entonces que estas interleucinas estaban estaban bien este... estaban bien alteradas ¿sí? entonces eh, cuando comenzaron ellos a... Ah, ah perdón y que estas interlocuciones eran disparadas por un estado emocional ansioso o depresivo
0: o sea que definitivamente sí hay una relación directa y estrecha entre estos dos entes por así decirlo uh -huh. pero creo que eh, en mi opinión como médico en la práctica lo que, lo que no se ha logrado en tu campo es que se vea también que el estado de salud mental también lo tenemos que eh, tenemos que prevenir ese tipo de estados donde podemos estar depresivos este, donde podemos estar este, psicóticos o incluso bipolar habiendo bipolaridad sí. eh, como lo, lo hemos logrado entre comillas lo digo logrado porque pues no tenemos el 100% de la cultura preventiva. Claro. Lo estamos viendo con esta pandemia, lo estamos viendo con las enfermedades crónicas que nos están haciendo tener más mortalidad en esta pandemia. Sí. Entonces, creo que tenemos que mirar también hacia ese futuro claro. donde la salud mental también se le dé lugar en, el, en, en, el puede ser en la esfera de la prevención. En el carácter preventivo, sí. sí. Porque. Eso a mí me va a facilitar mi trabajo como, como profesional de la salud. Si, si yo me topo pacientes que una, se aceptan este, primero a sí mismos uh -huh. eh, en, su, en su forma mental, en su psique, te, estarán más abiertos y estarán más conscientes de lo que pueden hacer por su salud física. Sí, Esa ese sería mi visión o mi opinión al respecto. Ahora, creo que las personas que toman la decisión, de atender este punto yo creo pilar uh -huh. en la vida este, las tachan y las y las, sí. este, las estigmatizan de ah pues es que tú vas con psicóloga pues sí, ah, de estar mal, ah, muy mal loquito ah. sí, Ajá. Sí, sí. y yo creo que es, es, esa es una forma de ah entonces mejor no voy entre comillas si, yo, si no lo necesito fíjate que desde que o lo he aprendido con uh -huh. toda la experiencia laboral que he tenido aquí en los servicios de salud yo no encuentro el por qué nosotros no tengamos una rotación uh -huh. en un servicio de asistencia psicológica laboral.
1: Es muy complicado, ¿por qué? Porque el ser humano no cree en lo que no ve, no cree en lo que no ve. La gente va a consultar ciertamente complicados de salud. Entonces, si bien es lo primero que te iba a aventar en la cara, ¿no? es lo primero que te iba a decir. O sea, si toda la medicina no logra que la medicina preventiva tenga un lugar preponderante en la, en la población, probablemente en muchas esferas sí. Sí, probablemente en muchas esferas sí, este, pero incluso en personal de salud. Aquí sí, tengo sí. Un, un ejemplo yo. Este, no, no tenemos ese carácter preventivo
0: anímenlo aquí al basurín a que se haga sí. sus exámenes que ya le pedí desde hace seis meses y no me los ha traído no, para fue hace poder seis hacer meses. Un, ah, fue un año Siete meses fue bueno, y para hacerle un diagnóstico y no me los ha traído entonces por favor anímen al basurín mándenle sí. mensaje por favor me da miedo está está está, está cambiando muchos estilos de vida eso, eso, sí. eso sí hay que aceptarlo sí. pero pero necesitas una base de dónde partir para saber hacia dónde vamos a ir, el acerrín entonces, que le llamamos, cuando estás... entonces pues vamos a tratar de también ser congruente, pues. exactamente, a ir, ya me estás aprendiendo algo, no claro si siempre te lo he aprendido pero el problema está en que es un juego psicológico muy fuerte Exactamente. De ahí está la salud mental cómo te va a pegar, qué tal, vamos a pensarlo, pues, tienes que pensar optimi optimista, si tú encuentras que tus resultados están acorde que no representan un riesgo, uh -huh. ¿sí? te vas a motivar también para claro. seguir con esos, esos cambios en el estilo de vida. Ahora, si tú lo tomas con miedo el que te vaya a salir un resultado adverso, uh -huh. por así decirlo, con más riesgo, que en este caso lo que más nos preocupa es un riesgo cardiovascular, sí. ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a agarrar para deprimirte no, o lo vas no. a agarrar para motivarte? Entonces, no. Este es el tema de hoy, o sea, también cómo reaccionamos a, ante lo que la vida nos está aventando sí. y que luego nos va a pegar de una manera física, cuántas personas ahorita ya estamos hasta la madre del aislamiento, sí. hasta la madre de no saludarnos, hasta la madre de no poder abrazar a alguien que lo necesita, ya abracen, no es, abracen, ya, no, ya, ya no es ya no es, lo quiero hacer o lo hago por, por este. Eh, eh, por cotia, cotia, Ajá. sino porque alguien tiene no dislexia, necesita, el señor tiene dislexia, sino porque alguien lo necesita. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo nos está afectando esto? ¿Quiénes nos están enfermando más, más fácilmente ahorita? Uh -huh. este ¿quién, quién, ¿Quiénes salen más rápido? Exactamente, ¿quiénes están.? ¿Quiénes ya llegaron al tope y ahorita van a empezar a ir en, de, en declive? Porque sí, es una pues es una montaña rusa ahorita o sea va a haber gente ahorita está arriba con todos los ánimos gente que ha salido del COVID uh -huh. también que regresa pues un poco más dijo lo logré pero de aquí hasta dónde le vamos a dar entonces creo que los que no hemos caído uh -huh. todavía afortunadamente pues seguimos así cuesta arriba cuesta arriba, cuesta arriba pero en cualquier momento si no cuidamos este aspecto psicológico, uh -huh. mental nos podemos derrumbar y nos va a agarrar más fácil no nada más el covid cualquier otra enfermedad oportunista yo
1: yo yo escuché fíjate basurón un proverbio que, que aquí aplica porque sí o sea definitivamente yo debo ser congruente no no he querido hacerme esos exámenes y pongo que no tengo tiempo o sea qué bueno que este tema lo puedo dar yo en primera persona uh -huh. fíjate que escuché un proverbio que decía la vida te, te regresa lo que, lo que les lo que le das o cosechas lo que siembras tú sabes si preocuparte o alegrarte entonces en una ocasión yo me acuerdo que tuvimos una junta en Secretaría de Salud donde pues yo creo que el 70% de las personas éramos obesos y, 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 o hipertensos o, o diabéticos o padecían de algún tipo de comorbilidad y nos dijeron a todos nos va a dar, entonces preocúpate o alégrate porque y, y, y no quiero exagerar, pero sí se están viendo los resultados, o sea, claro. sí, sí hemos tenido personas complicadas que son amigos de nosotros, bendito Dios, nosotros hemos esquivado aquí en este departamento, que quieras que no, Pau es muy preventiva, la verdad, Pau sí es, es eh, tú también, parece pareces pecas de enfermo, ya estás y yo que también soy muy miedoso y también me cuido y, y también este, recibo capacitación de cómo, cómo estarme cuidando pero hemos esquivado porque hemos tenido información de otros, otras áreas, otras secretarías incluso, que donde se da un brote de muchas personas. Entonces, ahí si sí el brote cae en pura gente delgadita y joven, ¡ah! pues a toda edad, ¿verdad?, que también tiene menos probabilidades. Pero eh, la preocupación, el estado mental, también mucha gente está muy preocupada, está en esta pandemia muy angustiada y tienen una odinofagia o tienen un, un, este, un dolor al, al deglutir o tienen un, una falta de sabor o falta de olor. Con eso. Y, y con eso están bien tronados dos, tres días. Me sorprendió mucho, Ricardo, que un señor mencionó al doctor de la O, uh -huh. le, le dijo en su cara, le dijo, pues yo, por si, sí por si no, yo ya me hice 25 pruebas PCR. Dios.
0: 25
1: basurón ¿Por qué? Porque un día en una tarde estuvo haciendo una carne asada con sus amigos y andaba preocupadón y se siente crudón, se siente medio mal y va y se hace la prueba y, y dice que trae los síntomas y dice que trae esto. Entonces, ¿te imaginas el, el gastadero en recursos para una persona?
0: Eso es, lo que te iba, eso es lo que te iba a comentar. O sea, aquí es, fíjate de dónde sale el, el no tener la conciencia. La inconsciencia. ¿sí? Este, y con eso vas y le pegas a un recurso que le va a hacer falta a alguien más a 24 personas más que probablemente no o sea, no lo están haciendo deliberadamente es por, por parte de su trabajo por alguna cuestión de cuidar un enfermo lo que te decía. Este, este y no por andar haciendo una carnesada. yo creo que también esto es salud mental ¿verdad? Sí. mucha mucha gente que, que sigue sigue este negando sigue este diciendo que no crees diciendo que ah, sí. este todavía a estas alturas ya Casi vamos para el año de esto ya. y seguimos todavía pensando que son cuentos chinos. Bueno, son chinos, pero no cuentos. Son cuentos chinos. <ríe> Nunca había visto yo una cosa china que durara tanto. <ríe> Entonces, mal, malamente nos está durando mucho esto, pero creo que debemos de trabajar más lo de acá arriba. Ahora con, con esto que nos ha pegado duramente, porque de aquí vamos a saber. Realmente mucha gente se está dando cuenta, oye, pues ahora sí que como dice intocable, no soy tan fuerte como lo pensaba. No soy, no soy tan fuerte como lo pensaba, exactamente. Sí, o sea, definitivamente
1: el, el estado mental, eh, dicen por ahí que la palabra mata y la palabra cura. Órale. Sí, o sea, una sola palabra te puede devastar. Nosotros tuvimos la experiencia en el penal de Topo Chico, que fuimos a hacer una, una brigada ahí a, a vacunar y a una persona eh, un homónimo, a ver si sabes lo que es un homónimo es una persona que tenía una homonimia se llamaba igual que otra persona pero creo que era José Francisco y, o Juan Francisco ¿es de cuenta así, J. Francisco ¿es de cuenta entonces a esa persona le dieron un resultado erróneo de VIH erróneo entonces este, la persona se va usted tiene VIH entonces ya le vamos a hacer unas pruebas, le vamos a hacer esto y le vamos a dar un medicamento al mes volvió la brigada uh -huh. y el señor había perdido 12 kilos. Y su re resulta, ¿En un mes? En un mes. Y su resultado era falso. Le dijeron, a ver, don José Francisco, y dice, no, yo soy José Francisco eh, Rodríguez. Y lo, no, yo soy Juan Francisco Rodríguez. Ah, no, perdón, aquí dice José Francisco. Rodríguez y luego otro apellido. Uh -huh. No, no soy yo. Ah, no, discúlpenos, no, el resultado de usted salió bien, pero el señor ya había manifestado diarrea y diarrea explosiva, explícame tú eso como uh -huh. médico.
0: Ahí, pues, lo que estamos viendo, o sea, la, 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 el estado emocional Todo dispa dispara lo, los marcadores inflamatorios, los marcadores que tienen que ver con el sistema inmune del cuerpo y te da los, las características o el fenotipo de, de, de alguna enfermedad, no estamos diciendo... VIH propiamente, pero qué difícil porque bueno también la pérdida de peso sí. es una es una consecuencia de, de una enfermedad como VIH, entonces sí. ver la concatenación, o sea, alguien es como un placebo o como un placebo un placebo ¿eh? es el lado contrario el lado contrario exactamente como solamente el tú ponerte el, el chip uh -huh. de que tengo esto te dispara todas estas cosas que sí le pueden pasar a una persona que lo tiene realmente incluso desarrolló unas
1: manchas parecidas al sarcoma, pero
0: Ajá. todo
1: el señor lo estaba, lo claro, estaba no está... desarrollando, Por qué? porque lógicamente cuando te dan un resultado de VIH positivo y no tienes todavía las enfermedades oportunistas es porque tu sistema inmunológico todavía está bien, todavía está, o sea no te va a aparecer el sarcoma de Kaposi en una semana que te dieron el, el, el... Claro. pero el señor comenzó, a lo mejor tenía información el señor probablemente, Tenía información, por ejemplo, dicen, eh, estaba viendo una película de exorcismos y dice, oye, esta niña este, habló en, en latín. Uh -huh. Y lo dice, no, lo que pasa es de que ella en el catecismo le enseñaron latín. Y se le quedó almacenado ahí en una parte y luego ahorita que está en un estado mental muy alterado, saca el, l, esa información que tiene. Probablemente este señor había escuchado los síntomas de pasada. De, del VIH, y comenzó a desarrollarlos, comenzó al menos con la diarrea, por más de no sé cuántos días, la baja de peso, decía que tenía ceburrea en el pelo, muy probablemente la, la ceburrea que tenemos todos, pero el señor, sí. mira, mira, está como cuando tienes una roncha, y dice, mira, es que está inflamado, y mira, mira, y le estás y le tallando, y dice, mira, eso es pues un rojo, más. pues inflamó más, ¿verdad? Entonces tú mismo te provocas, total que ese señor ¿qué hubiera pasado si no le hubieran dado el resultado? hay un estudio hay una, hay, hay un, no, no es un estudio, es un pues no sé si es una leyenda urbana Ricardo, o es un este, ay perdón, dije Ricardo este, una ¿cómo se dice? hay un cuento no sé si sea cuento real, que una persona que iba a ser condenada a muerte le le hicieron un un, este, un experimento
0: uh -huh.
1: y le dijeron, este, tu forma de morir Va a ser la siguiente, te vamos a acostar en una camilla y en esa camilla te vamos a, a cortar las venas y de ahí, de cortarte las venas, se, te vas a estar desangrando por tanto tiempo y al llegar a tanto tiempo tu corazón se va a detener uh -huh. y te vas a morir estaba condenado a muerte, ¿ok? okay. Entonces que le pusieron una, una cánula, una manguerita donde estaban tirando suero fisiológico y se escuchaba en una el goteo, el goteo entonces la persona en la hora que le dijeron que se iba a morir, se murió y no perdió ni una gota de sangre, lo que estaban tirando era solo fisiológico, uh -huh. tic, 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 entonces la persona pues ya este, comenzó a desarrollar todo, lo, él, sin ver lógicamente, uh -huh. no estaba viendo, entonces se cuenta que ya llegó el momento en que, en que ya se llegó la hora,
0: sí.
1: o sea para tantos minutos, para tantas este, horas tú vas a perder toda tu sangre y cuando pierdas toda tu sangre tú te vas a morir. Uh -huh. Entonces, por el puro sistema de creencias de la persona, se le paró el corazón, se murió, le dio un infarto. Pero no perdió ni una gota de sangre porque no le hicieron ninguna cortada. Lo que estaba goteando era el suero fisiológico. Si alguien la tiene más completa esta fábula, por favor explícamela, pero yo así la entendí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona Pues no se murió de, de, de absolutamente nada. Y hay mucha gente que no se muere de nada. Hay mucha gente que se sienta dentro de sus síntomas, los cuales los anda buscando,
0: los, Los anda buscando, anda buscando.
1: O sea, buscando está, está cañón. Está fuerte. Sí, entonces, eh, y ahora, eh, le decíamos a un amigo, ¿y ahora qué traes? A hoyo, <risa> sí. le, le mando un saludo a hoyo. Ahora, ahora qué, ¿qué traes? ¿Cáncer de qué? Y el vato, no, es que tengo un dolor en el pecho, no sé qué es cáncer de pulmón. Yo también soy medio así, pero fíjate mi incongruencia. Yo soy así, pero no, muy, no, no me atiendo.
0: Ese es el... Uh, ¿Se le puede llamar? ¿Es, es diso disociación eso?
1: Totalmente, es una disociación. Este,
0: ese es el, el problema, el, lo que queremos remarcar aquí, o sea... El es que lo descubramos, que podemos ser tan aprensivos con una tos ahorita, que la Ajá. tos es, es ¡ah! tengo COVID. Sí, sí, sí. ¿Sí? Este, y no hacer nada al respecto. O sea, yo creo que esa es, ese es, ese es el, la brecha que hay que cerrar. O sea, Ajá. si ya diste el primer paso de ser, entre comillas, pero cupón. ¿sí? Este, ¿Por ah, qué no haces o por qué no llevas a la práctica esa preocupación? Esa es, eso es mi, tal vez mi, mi frustración a veces como es
1: médico. Que, ah, bueno, te lo voy a explicar. Ahí entra el trastorno. Anárquen. Aparentemente, una persona que sea obsesiva es una persona muy funcional que checa todos los candados, que checa todas las alarmas, que checa todo. Ay, perdón. <risa> me... Buenas noches. Ay, ay. Que checa todo. O sea, que, que tiene todo, todo en orden. Cuando esta persona padece del trastorno obsesivo compulsivo o TOC, o este DOC. Esta persona no es efectiva. Wey. Y puede dejar una reja abierta. Okay. Sí, no, no es efectivo. O sea, el toque es un trastorno y nunca te va a ser efectivo. Una persona que se ocupa de la seguridad de su casa es efectiva. Revisa, son siete candados, unos cuatro, 4, 5, Las cámaras están prendidas. ¡Pum! Y no se preocupa, no le lleva la angustia. La otra persona, por ejemplo, los, los que son muy limpios. Pueden lavarse las manos mil veces, pero no bañarse. <risa> ¿Sí? O pueden lavar todo, pero no lavar los cubiertos. O sea, no son efectivos. Es por eso que las personas necesitan efectividad, no, no, no obsesividad. Y ahorita, por ejemplo, se están cuidando mucho. Por ejemplo, una persona se cuida bastante, se pone doble curvo de boca, se pone un, este, una careta y se fuma dos cajetillas de cigarro diarias. ¿Sí me explico?
0: Sí.
1: O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se las fuma? número uno, o su cerebro dice, no pasa nada al fumar, no, no. esto no tiene nada que ver
0: no lo relaciona con el...
1: o lo defiende porque incluso pueden decir yo respiro mejor fumando <risa> Ah, caray, o sea, si ¿sí te quedas tengo una capacidad pulmonar porque un doctor una vez me dijo uh -huh. que yo tengo mejor capacidad pulmonar porque soy fumador ándale y, 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 y ese día iban bastantes doctores y pues no, pues eso no es cierto o sea pues, eso es, eso es la principal causa de muerte por por cáncer
0: si no ahorita le quitan las etiquetas a los cigarros
1: pues claro pero el señor defendía esa pequeña información que se le quedó almacenada porque tú sabes qué semilla germinar ¿sí? en tu mente tú sabes qué semilla o qué sistema de creencia de dejar que, que florezca en tu mente según tu conveniencia ah,
0: eso es lo que te iba a decir según lo que te conviene claro
1: por eso ahí está el trastorno Okay. ahí radica el trastorno no es que ya me dijeron que, que, este, que la carne de puerco es muy sana Sí, pero no la tripa, o sea, no 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 el no el, las carnitas todos los días con salsa y con crema y con uh -huh. en una torta, o sea, es que me dijeron que la carne de puerco es muy buena para el corazón. Ah, eso me, o sea, que sea me, mejorcita que la carne de, de res es una cosa o que tú la puedas comer en una en una eh, guisada o no sé. Porque todo en exceso es malo, todo mal, mal combinado es malo, que es algo de lo que, lo que hablan los nutriólogos, de saber combinar las comidas. ¿sí? Entonces, tu sistema de creencia te va a llevar a, a ese punto. No se diga los sistemas de creencia religiosos, es de decir, yo no me voy a, este, a tomar el medicamento, no voy con el doctor, yo mejor voy con tal creencia o con tal santo o con tal santa y así me voy a curar, pues ahí tenemos muchas complicaciones.
0: Híjole, que va a ser un tema en los próximos, basur, basurín, a el sistema de creencias. Pues ya
1: vienen todos los temas bien fuertes, los que vamos a manejar yo, más yo, adelante.
0: Yo fíjate que ahora experimenté este la técnica, o bueno, la disciplina de la yoga, ¿sí? Muy bien. por primera vez. Este, mi maestra, Citlali, le mando un saludo. Citlali fue mi maestra de, ah, de yoga. Este le mando un saludo y muchísimas gracias. Fue una. Fíjate que fue una experiencia diferente a todo lo que yo hubiera pensado. Este. Tú sabes que yo no soy muy. pues, ¿cómo decirlo? Soy. Soy, soy un hombre muy de ciencia, muy de hechos, muy de. Una basura completa. Entonces, a veces sí. No le doy el lugar que merece muchas. Eh, terapias o mucha medicina tradicional este, o alternativa por así decirlo pero que funciona o sea, a, la, a la gente le funciona tal vez por todo, lo, todo esto que estamos viendo ahorita de la salud mental con la, con la física tengo, tengo que reconocer lo que este, sentí eh, como lo que más te puedo expresar de mi vivencia fue que, se, que el tiempo lo sentí, fue muchísimo. O sea, yo sentí que duró horas. Órale. Esa clase. Horas. Este, a gusto. ¿Te disociaste? No sé, como que sentí que fue un espacio para mí. Uh -huh. Este, otra cosa, no sé si, si tiene algo que ver. Que sí fue también la hora muy emocionante. Me, me llenó mucho, me, me dio mucha plenitud. Salí muy satisfecho. Hice, hice la clase con mi hija.
1: Ah, ok. Este
0: la verdad fue una experiencia muy, muy completa. muy emotiva, este me gustó mucho, pero sentí que hasta mi cuerpo pudo hacer más elasticidad, o sea yo no soy capaz, ahorita aquí, pero yo, yo sí, no soy bien. capaz de tocar el piso con las manos, Ajá. Si, si hago una flexión de mi, de mi columna vertebral sí. hacia adelante, después de hacer los ejercicios ahí logré tocar el piso, obviamente practicé eh, por eso hay muchas posiciones que calientan los, los músculos, este, hacen más flexible el cuerpo. Otra pero vez. me sorprendió tanto que lo podía hacer, que para mí fue un disparador de, por ejemplo, al siguiente día querer hacer ejercicio. Órale. O sea, como que siento que mi cuerpo todavía puede hacerlo. ¿Ya? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde yo estoy conectando muy bien el tema, de decir, si te sientes bien acá arriba, tu cuerpo va a poder hacer muchas cosas incluyendo el defenderte de muchas enfermedades que pudieron haberte afectado por estar triste, por decir, no, sí. ya estoy muy grande como para hacer eso este ya no puedo ni tocarme en de los puntos de, eh, de los pies o ya cumplí tal edad, ya valí exacto, entonces esta experiencia para mí este, aparte que bueno, movió ciertas este, fibras emocionales ciertas fibras emocionales, tengo que aceptarlo que hasta derramé lágrimas al terminar al terminar la clase Morales. este tuve un momento donde recordé mucho a mi papá okay. este, porque bueno también es una cuestión de estar en, en meditación no nada más la cuestión de las posiciones y la flexibilidad y este incluso puse el, el reloj para, tiene una, una configuración para medirte la quema de calorías durante la yoga. Okay. Pues, pues queme casi 300 calorías en, en, una, en una hora según ahora okay. lo que mide por, por la... Cómo se mo, modifica tu frecuencia cardíaca de acuerdo a los esfuerzos que haces. Ahora, y la clase según, según la maestra fue una clase leve, Leve. Iniciación. Iniciación total. Nada más logré hacer una posición que se llama la posición del búho, que también estoy muy orgulloso de eso. Este, digo, nada más por uno o dos segundos, pero, y me caí. Pero, <risa> pero este, este... A ver, y, a la, a la, aquí. aquí no, a la... no, no, no hay espacio, y no estoy concentrado. Y, no, o sea, estamos asinados. Aquí. Y la, 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 la maestra es que tengo que estar preparado y mentalizado para poder hacer ese tipo de, de ejercicios. Ajá. Al término, eh, es como una... Como, yo lo sentí como un reencuentro contigo mismo ese espacio o sea no nomás es moverte y no, no no no, no eh, yo tenía una idea totalmente diferente yo la tengo todavía este digo mi respeto sí 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 pero me, 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 me logré como integrar mi espacio mi persona este y aparte teniendo también a mi hija ahí uh -huh. eh, y te dicen bueno hay que esto te va a ayudar a desprenderte. Tienes que lograr un objetivo mental. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Sí? ¿Para qué vas a utilizar este tiempo? Okay. ¿Okay? Entonces, este, pues obviamente traigo muchas emociones con, sí, sí, con sí. lo que acaba de pasar de mi papá, con muchas situaciones personales, con amigos que se acaban de ir, que me han dado la noticia, que también gente que conozco ya no está con nosotros. Wow. Este, y cuando dices que que logres irte a un lugar que sea favorito para ti, porque eso es lo que nos dijo al, al último la maestra. Yo me fui a la playa con mi esposa, con mi hija. Ok. Este, y ahí eh, que todo fuera felicidad, ¿no? Ok. Pero ese es un momento, tienes también que concentrarte en lo que sigue, pues tienes que volver aquí a tu tapete, tienes que volver aquí a la realidad recargado de esa energía uh -huh. que te dio al estar en tu lugar favorito, con tus personas favoritas. Y venir y tratar de empezar a desprenderte de lo mal Desprenderte de lo que te hace sentir triste, tenso, este estresado. Wow. Entonces también la actitud ante el, ante el día a día cambia. Ajá. Uh -huh. este, la actitud de que bueno, hay tiempo, se puede hacer, no tiene que salir para hoy. Entonces creo que voy a continuar con, este, con esta disciplina, este, para, porque sentí algo sentí algo. Te hizo clic Sentí algo ¿sí? y, no, y, click. No, y no puedo, no puedo este, como minimizarlo. Ok. Este, como... Sí,
1: porque fíjate, cuando nosotros comenzamos a hacer algo de actividad física, como... pues yo siempre le hice en el barco de una universidad, de un equipo de, de fútbol americano o algo, dejas de tener eso y como que no se te ocurre nada, así como que necesitas una guía. Uh -huh. Ciertamente cuando una persona dice, yo tengo un instructor de gimnasio, es verdad, es cierto
0: es que está muy... porque hay tutoriales de yoga claro pero bien. no es lo mismo no, bueno, te lo voy a decir la, la maestra nos dijo lo podemos hacer virtual, si quieres uh -huh. pero no es lo mismo no, 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 no no es lo mismo y afortunadamente, bueno, pues es este lo hicimos en un espacio abierto cubrebocas sana distancia lo que sí nos recomiendo es mejor vamos a tener sana distancia para poderte quitar el cubrebocas, sí, 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 porque no puedes hacer la respiración. La respiración que haces ahí, que, no me acuerdo el nombre que me dijo. Circular. Pero, no, pero es una respiración solamente, inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Okay. Entonces era un ejercicio muy raro que estuve haciendo y consciente así. Es ¿Rápido? ¿Rápido así? ¿O no, no, no. Normal. Sea, creo que son tres segundos.
1: Tome nota. Pero, tome nota, porque eso es importante. Este,
0: durante toda la clase. Okay. O sea, a la, a la hora de hacer las posiciones, todo es así. Es como llevarte a una cierta como concentración. O sea, estoy respirando así. O sea, que estás estás focalizando sí. tu atención. En ok. Sí. Si no haciendo. me debo de salir de esto. Uh -huh. sí es cierto. Ay, abrir <ríe> la boca. Sí. <ríe> Exactamente. Uh -huh. Entonces hasta que ya vuelves al a, 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 a la, la respiración normal. Respiración normal. Entonces está, interesa, está interesante, eh. Imagínate
1: el yoga en los centros de salud, porque los centros de salud, Ricardo, son centros de salud, son centros de salud, son centros. En vale, la, cuando
0: lo dices así, me siento bien, este, ¿cómo se
1: llama? Bien contrariado. Sí. Sí, sí, sí. Gloria Chávez, la licenciada Gloria Chávez, que sí. le mando un saludo. Ella llevó el Tai Chi a muchos centros de salud. O sea, los centros de salud deberían estar haciendo yoga. Uh -huh. Este, no me acuerdo en Aztlán, en, en un centro de salud que está por aquí en la colonia Aztlán. Este, no me acuerdo el nombre, termina con Ina este Armandina, no me acuerdo, una disculpa, ella también comenzó con una activación y se le juntaron 30, 40 personas antes de la pandemia, uh -huh. en lo cual eso es un centro de salud y el médico debe de aportar su conocimiento a la salud y la enfermera a la salud y el promotor de la salud uh
0: -huh. también,
1: porque el promotor de la salud no ve enfermedad, ve uh -huh. gente sana.
0: Acuérdate que, que sí... Tuvimos una época, yo le llamo una época dorada de, de la salud pública donde había hasta activadores físicos ¿Sí? en los centros de salud, no, no hace haci mucho. Haci haciendo este tipo de congregaciones, digo, pues obviamente eran otros tiempos,
1: la pausa para la salud en las escuelas,
0: entonces creo que hay que volver a lo básico, de acuerdo a lo que esto nos permita, también ahorita estamos frenados por, por es un que fenómeno esto... que no eh, eh, vamos a controlar. ¿Quién quería una auditoría? Uh -huh. Esto fue una gran auditoría, uh -huh. y una auditoría personal,
1: institucional y familiar. Uh -huh. Una auditoría tremendísima. Muchos matrimonios se han unido mucho, yo hablo de lo positivo, muchos matrimonios se han unido bastante porque lo que les hacía falta era convivir, uh -huh. muchos matrimonios se separaron también, se divorciaron, ¿por qué? porque... Se dieron la, la cuenta de
0: muchas cosas. Se dieron cuenta de muchas
1: <risas> cosas, Este, muchas empresas tronaron, eh, la, la Secretaría de Salud ya había dicho que tenía un grave problema de obesidad y sobrepeso, y cae, y, 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 y tú mira las estadísticas, si hay cero comorbilidades, o sea sí hay personas que fallecen sin ninguna comorbilidad pero la gran mayoría son personas claro. que, que tienen un tipo de, de, de complicación entonces esta fue una gran está haciendo una gran auditoría
0: pero el, el hecho de que la cultura de no atenderse de manera mental y física de manera preventiva es lo que no permite que un centro de salud desarrolle ese modelo, sí, sí, para porque, la gente enferma. Exactamente, porque la, la agenda la tengo lleno, llena de gente enferma, sí. no de gente que viene a un control, no de una gente que viene a un, a un check, check up, sí. no de una, no de un, no una agenda que viene, ah, es que es el día del de grupo de autoayuda de uh -huh. eh, tal enfermedad, no o tal... Eh, prevención de tal enfermedad o de información para la lactancia, de la información para prevenir cáncer de mama, cáncer de cerviz cáncer de próstata. ¿Sí? Sí. Entonces, creo que en ese sentido es difícil aplicar el modelo cuando no tienes, claro. el, ahora sí que el capital humano que esté una en sintonía, convencido y aparte proactivo ¿sabes? porque muchas veces También. muchas veces el, el puedes tener una, una comunidad muy participativa, pero si tú estás en tus cuatro paredes, claro en, en, el, en el consultorio, eh, pues difícilmente vas a aprovechar esas bondades, difícilmente si no haces equipo con, con, con el personal de enfermería, con el personal de, de promoción, que son prácticamente, son exactamente, pues el, el núcleo básico. básico de un centro de salud está formado por esos tres personajes que a mi juicio les hace falta un psicólogo, Sí. Un dentista y un nutriólogo. Wow. ¿Sí? Para poder tener, ahora sí, una estructura multidisciplinaria enfocada a la salud. Enfocada a la salud, a la, a la, al mantenimiento de la salud. Sí, porque el psicólogo a y
1: el nutriólogo sí. te van a llevar a un punto bien donde, dices, donde me siento toda. Ah.
0: Donde el médico nada más diga, check, todo bien. ¿Estaba bien usted? Check, todo bien. Uh -huh. Sígale. ¿Sí? A nosotros me acuerdo nosotros nos contaban en la historia de la medicina que se, lleva en, o bueno, se llevaba en primer año de, de medicina Nos contaban que antes a los médicos se les pagaba porque ah, tanto sí. mantenían la salud sí. No por los enfermos que veían Cambió totalmente ¿Sí? el esquema Entonces ahora, pues también dices, pues en la práctica privada, pues no es negocio Claro, no pero para no, eso existe No es negocio de que esté en salud mentalmente y físicamente, pues no es negocio pero es que entonces eh, ha cambiado totalmente la. la pues, ¿cómo decirlo? No, no la vocación, porque la vocación sigue siendo salvar vidas, mantener la, la, la misión. Salud. Tal vez, o sea, porque tú estás captando una, un beneficio de eso. Y fíjate, qué?
1: yo recuerdo que en, en, la, en, la, en el esquema preventivo veían eh, de qué manera el médico podía alimentar. Al, al, al paciente con conocimiento y ese conocimiento le iba a salvar el doctor Justino que estaba ahí en, en el centro de salud Nueva Morelos me acuerdo que él era el presidente de la asociación mexicana de diabetes aquí mm. de la delegación de Nuevo León y él invitó a un conferencista muy bueno, de hecho este conferencista cobraba y lo llevó a Nueva Morelos, al, al Centro de Salud Nueva Morelos, que el Centro de Salud Nueva Morelos es un centro de referencia, pero no deja de ser un centro de salud, uh -huh. o sea, es, 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 no es un hospital, vaya. Sí. Entonces lo llevó, tiene un auditorio improvisado ahí con bancas así totalmente rudimentarias, y ahí estaba la persona, llegaron tres personas, Ricardo, tres personas al curso, y la verdad tú te metías a, a la conferencia que estaba dando el doctor, y wow, o sea, impresionado de todos los datos que traía, estadísticas, técnicas, recetas incluso, y el consultorio, atiborrado de gente complicada, porque fue un 12 de mayo y porque iban complicados de, de, de la diabetes, porque el 10 de mayo, sábado, le habían entrado con ganas a los tamales, al pastel, de tres leches, a, al cafecito, a esto, entonces tenían los rezagos o, o, o la resaca de ese día y estaba atiborrado. Y lo hicimos adrede de ese día porque iba a ser una plática de cáncer de mama y de, y de diabetes mellitus. Con ese conferencista que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tres personas estaban en la conferencia y los demás estaban bien complicados y de hecho, este, no podían asistir por lo mismo porque estaban el doctor allá consulte y consulte y consulte.
0: Totalmente desaprovechado el conocimiento.
1: ¿Sí? Entonces es la gran realidad que nosotros tenemos. Si tú no le inviertes al tu conocimiento, por ejemplo, las empresas en México cuando tienen una crisis lo primero que cortan es la capacitación. Es lo primero que cortan. Y dices, tú no manches, pues tienes que saber cómo reaccionar. Dice por ahí Milton Erickson el ser humano es un, una máquina de recursos. Uh -huh. Es un recurso impresionante para resolver sus problemas y para llegar a la luna. Entonces, cuando tú no aprovechas ese, ese, esa sensación, ese, ese conocimiento, esos recursos que tú tienes, que a veces sí los aprovechas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos personas que tienen sus prioridades. No se visten para alguna plática, para una actividad, para cualquier cosa. Pero ¿qué tal a la lotería? Uh -huh. Así. O sea, y estoy hablando desde las señoras hasta nosotros como, como, como adultos medios, ¿verdad? Como adultos ya cuarentones. ¿A dónde? ¿A, a, a dónde se dirige nuestra energía? Uh -huh. ¿Sí? ¿A, ¿A cuáles festejos? O sea, la gente está muy molesta porque no hay festejos ahorita, ¿verdad? Que para ahí sí tienen la, la, la energía, para ahí sí tienen la predisposición para alimentar lo que a lo mejor te va a hacer daño. Dentro, dentro de poco para darle gusto al cigarro para darle gusto al alcoholismo a las drogas te, te, estamos teniendo muchos niños que ahorita están consumiendo marihuana y casi les puedo eh, adivinar cuáles son las páginas de internet que visitan porque todos dicen no en internet dice que la marihuana es buena <risas> casi si sí, leíste esta y esta la de fox ahí traen una fox sí o sea lógicamente pues si tú vas con un doctor fumador y le dices doctor me ¿no puedo fumar un cigarro pues hasta dos te va a decir aunque traigas EPOC, uh -huh. que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Tengo EPOC, doctor, ¿me puedo, puedo fumar? Pues fúmese dos, pues yo me fumo dos cajetillas. Pero si tú vas con un doctor congruente, una persona que, que no fuma, una persona que, que sabe los efectos del, del, del tabaquismo, te va a decir: no, no puede, usted ya no puede fumar. Por más que a lo mejor le digan el mal ya está hecho, porque uh -huh. usted ya fumó toda su vida, pues usted no puede fumar. O sea, ya, ya, retírese de eso. Lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con la bebida, lo mismo pasa con los
0: hábitos. Pero que, ahí creo que el pecado capital que puede uno cometer como profesional en la medicina, de querer cortar de tajo un... Vicio. O, bueno Bueno, a lo mejor es que necesitamos cambiar el lenguaje para que este, este, estos temas penetren otra vez a la población, porque estamos diciendo las mismas palabras... Siento que hasta punitivas Y se, y sí. se escucha como oh, Pues es que me lo van a quitar No, no, es un cambio de estilo de vida de... Un Cambio de estilo de vida sí En el cual Nosotros como médicos tenemos que Aprovechar las herramientas que podamos tener En todo el abanico O el horizonte de salud pública Yo qué haría Pues también necesito, necesito apoyarme de un psicólogo Que me ayude a orientar Esa energía que puede tener De quererse fumar dos cigarros en otra cosa, pues que sí. me ayude a mí a poder bloquear lo, lo que hace mal el cigarro en, en el EPOC que estoy tratando ¿sí? y es enfocarlo a lo mejor a una mejor nutrición, a una buena convivencia familiar, al realizar ejercicio, al realizar este tipo eh, meditación, no lo sé pero siento que a veces queremos o, o nos creemos que nosotros podemos cortar ese vicio y, y, y automáticamente vamos a tener una mejoría en la enfermedad cuando el vicio no lo estás cortando porque a alguien que le prohíbe es algo, ¿qué va a hacer? Va a encontrar una forma de poder hacerlo escondidas. Claro, minimizarlo. Yo tenía un tío que en paz se le cortaba la mitad del cigarro, pero se
1: tendría que ponerse dos cajetillas, fumaba cuatro. O sea. ¿Qué es lo que sucede? Te voy decir dos palabras muy importantes. Te lo voy a decir como antónimos. Unas cosas son los vicios y otras cosas son las virtudes. ¿Qué son los vicios? Son conductas negativas repetitivas. Los vicios nunca llegan a la vida de una persona solo. Por ejemplo, una persona comienza a agarrar el vicio de ir al billar. Uh -huh. Por ejemplo, que era tan castigado cuando yo estaba en la prepa, ¿no? Que, ay, van ir, va ir al billar. Nos gustaba mucho ir al billar, pero ¿qué venía con el billar? Pues venía que hay eh, cigarros, que podías fumar, venía el alcohol, venía el salirte de clases. Los vicios siempre vienen acompañados de ocho o nueve o diez vicios más. Si tú comienzas a hacer una conducta mala, una conducta tóxica, una conducta eh, errónea... Siempre va a ir acompañado de, de más, de más este, conductas tóxicas que, por, por cierto, por ejemplo, si tú te juntas en una parte y comienzan a tomar alcohol, vas a comenzarte a despertar tarde y enfermo, o sea, crudo, lo que llamamos crudo, eh, y por el contrario, las virtudes, que es una virtud, una conducta positiva, repetitiva, tú tienes la virtud de curar gente, tú tienes la virtud de hablar en público, tú tienes... Y las virtudes también funcionan como los vicios, las virtudes, por ejemplo, tú ayer hiciste yoga y al siguiente día tenías ganas de hacer actividad física, uh -huh. por ejemplo, tú comienzas a alimentarte correctamente y te dan ganas de tomar agua, no Coca-Cola. Ah,
0: porque el pan con agua...
1: El pan con agua es lo mejor, <risa> yo por ejemplo como todos mis alimentos con agua natural. Yo también,
0: mira. Siempre sí, que se... estamos aquí, tú has fijado, siempre, la mayoría de las veces, sí. siempre comemos
1: con agua. Con agua, sí, con agua y aquí tenemos un garrafón aquí afuera, mira ahí está el agua, agua natural... Y cuando tomas agua natural y ya comes comida sana, pues no te vas a aventar una hamburguesa, no te vas a aventar una, una, una comida, hasta, hasta te va a remordar la conciencia y decir, híjole, qué incongruencia.
0: No, pero incluso no te cae ni bien. O sea, no te Por eso te digo. <risa> la
1: la mitad. Sí, sí es lo que te digo, porque las virtudes y los vicios nunca llegan solos, siempre vienen acompañados. Usted desarrolla una virtud, por ejemplo, voy a caminar, y vas a caminar y comienzas a, 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 a quererte alimentar mejor, a dormirte más temprano. ¿Sí? A tener conductas reparadoras, a no discutir, a no pelear. Oye, no me vengo, me siento con ganas. O sea, ¿Para qué me, me amargo? ¿Para qué me amargo? Sí, está bueno, sí, a todo. Sí, sí, todo, fírmale todo, todo. buen fin, todo compra, no importa, no este, es cierto. Es, así es como funciona. Este trabajo, este trabajo de ir sembrando ideas positivas, virtudes positivas, por ejemplo... Yo he acostumbrado a hacer oración antes de comer, y es algo muy importante. Wow. Para mí es, es, es algo muy importante, y mis hijos ahorita este, lo, lo hacen ya en automático. Por ejemplo, yo también, eh, a mí me chocan los perros porque le, tengo perrofobia. Entonces, pues llegó un perrito ahí a la casa, el Choco, que le manda un saludo a mi Choco, y yo pues lógicamente estaba de que ese perro, qué ese qué? y no, de pronto cambié la actitud. Entonces, todo el mundo me dice, mis hermanos me dicen así como que estás loco, ¿qué te pasa? O sea, tú con perro, o sea, y luego el perro es bien asesino. Ah, pues tú lo conoces, el Choco. Ay, Choquito. Choquito, pobrecito. Es bien antisocial. Entonces, comencé a hablarle, ay, Choquito, hermoso. Y dice que, entonces mis hijos yo veo que me ven como que, ajá, este no es tan ogro, ¿verdad? Así cuando <risa> llega, o sea, porque tú demuestras otra forma de amar a, a otro ser. Uh -huh. Entonces, los, los niños te ven flexible, como que, sí, mi papá bien regañón, pero pero también tiene buen corazón. Entonces, esa es una parte importante también del ser humano que alimenta su mente. Es, es, es sano, es, es saludable eh, ser de repente un poco flexibles en la vida. Las personas que son muy rígidas, personas que cuidan mucho su salud, personas que van, al contrario mío, un check-up cada dos meses, cada dos meses. Yo digo que esas personas de repente están como que sentadas en su tumba, ¿no? O sea, como que esperando una mala noticia.
0: Buscando, ahí está otra vez, buscando la enfermedad, buscando los
1: síntomas. Exactamente, entonces eso va, lógicamente, ese tipo de pensamientos, ese tipo de preocupaciones, ese tipo de, de, de anclajes mentales te provocan invariablemente la secreción de sustancias negativas en el cuerpo.
0: ¿Y cuánto tiempo estás invirtiendo para ese, para ese tipo de cosas que estás dejando de hacer? Bueno. Otras muchas que te pueden dejar más ganancia que estamos hablando. Pues si tienes una mascota, saca la paseada. Si tienes tus hijos, sal al parque a jugar. O sea, este, siento que también ahí va un... Eh, pues no sé, algún miedo también de querer afrontar otras situaciones. No
1: invertir. Exactamente. Este,
0: el, el mejor decir, bueno, pero es que el, el hacerte, es que lo estoy invirtiendo bien porque cada... Cada semana voy al doctor.
1: No, pero no, sí. pero, pero no es la onda. Exactamente. No es la onda. O sea, yo creo la salud es integral. Y no me refiero a la, a la cuestión física, mental y espiritual. Es personal, familiar, social, eh, laboral. O sea, a mí me, me decían en una, en una ocasión en un, en un equipo de trabajo, oye, güey, cuando trabajamos contigo está padre, güey, nos la pasamos bien, güey. Sí. Trabajamos, producimos... No, no se siente... Y, 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 y estamos en vista. Uh -huh. Y no se siente pesado. O sea, hacemos más cosas. Y yo le decía, bueno, es que yo soy adicto a formar buenos ambientes de trabajo. O sea, yo en un mal ambiente de trabajo, neta, 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 que he estado como espinilla. Salgo, ¡puff! salgo ¡puff! No, no No puedo, no, no puedo. O sea, llego yo y, y no, quiero, no quiero entrar. O sea, pido el cambio, no sé. ¿Qué se, qué una se, vez me pasó.
0: Que esa puede ser otra, otra cara, ¿no? Con la que se puede presentar una... Una no salud mental ¿eh? sí. estar, estar inmerso en un ambiente eh, de trabajo eh, hostil hostil de envidias, de, de críticas, críticas no constructivas, críticas no constructivas, sí, sí, sí. este chismorreos en, sí, en, en el cual sales, o sea, llegas y sales más jorobado
1: ¿Te re sí?
0: porque vas, o sea, de que a qué vine? O sea, la gente, yo creo ¿eh? que como, como lo he defendido cuando, cuando, cuando empezaba a ver que yo quería ser médico, Ajá. pues eh, en tu vida necesitas eh, ganar dinero, ¿no? Para, para poder solventar Bien. tus gastos, mantener una familia y comprarte lo que tú quieras. Uh -huh. Y si ese dinero lo ganas a través de hacer algo que te guste hacer, uff, pues yo digo entonces. ¿Qué más quieres? ¿no? Sí. El problema es que cuando te gusta hacer las cosas, pero lo estás haciendo en, un, en, en, una, en una parte donde no te gusta estar, o tienes una insatisfacción como persona porque ni siquiera puedes desarrollar relaciones interpersonales porque, ah, no, es que si le hablo... A Sutanito, Sutanita me va Ah, sí. ¿Sí
1: me explico? Y ya no soy de su equipo y sí. me va a extirpar. Sí. O,
0: ¿sabes qué? Pues mejor no levanto la mano porque van a decir que soy un niño. Yo idiota. aquí me callo mejor, sí. Sí, o ¿sabes qué? Este, pues sí, yo tengo la información, pero pues que me vengan y me la pidan. O la esconde, incluso. Sí, entonces yo creo que esa salud mental también va ligada a donde tú, tú te estás... este relacionando, o sea, puede ser un círculo de amigos, puede ser un círculo laboral, puede ser, este, incluso en el, en el club, ¿verdad? Que vas sí. al, al club. Entonces creo que también de ahí, eso si tú lo empiezas como a absorber, sí. como a poquito, y te lo traes a tu a tu mente, en algún momento te vas a explotar de manera física. Sí,
1: sí. Dicen por ahí, es que te, te, si sigues así te vas a enfermar, no, ya estás enfermo, no se ha expresado el síntoma, uh -huh. porque el cuerpo grita lo que la mente calle.
0: Yo, te, yo sí lo experimenté, tal vez no afortunadamente no llegué a lo que tú estás diciendo, pero estuve, estuve en un ambiente que como quiera yo sigo diciendo que es la mejor experiencia laboral que he tenido, uh -huh. sin embargo fue un reto muy importante y muy grande para mí, este y ahorita ahorita yo creo que te voy, a, te voy a enseñar la foto yo salí demacrado ¿En serio? O sea, sí. de, de esa de esa entró postura. uno y salió otro sí este o sea físicamente yo llegué, llegué a tener comentarios de personas muy allegadas oye estás bien ah yo afortunadamente soy una persona muy sana y trato de hacer los check-ups y lo que tú quieras, no al grado de dos semanas, pero este, sí por lo menos cada año, ahorita, ahorita estoy ahí. muy contento porque logré la meta de, de ya no tener el colesterol arriba oh. que es también otra motivación que me está haciendo tratar de mantenerlo y la única forma es pues, alimentarte mejor, hacer ejercicio este, y ahora con, con la yoga pero este, esa situación en la que constantemente yo ya sabía que iba a entrar, o sea yo afuera decía, ok, ya bien miren, no, no pasa nada pero nada más ponía un pie adentro de ese lugar decía, o sea, tengo que entrarle ¿sí? crecí mucho en la cuestión profesional uh -huh. pero sentí que me desgasté físicamente enormidades ¿sí? y vi gente que llegaba y se iba ok, ¿Sí? entonces ¿cuánta gente no habrá así Ricardo? sí, ¿cuánta gente no, no habrá atrapada en lugares? En los que no quieres estar y te detiene mucho, pues obviamente la situación económica, los obviamente, intereses. obviamente no, ahorita es un lujo encontrar un, una buena posición laboral. Uh -huh. También si has estado en una empresa durante tantos años, pues, oye, cómo voy a, cómo voy a tirar, o sea, toda la trayectoria que he tenido. Yo creo que hasta que hasta en, en cualquier empresa, si tú tienes todavía un escalón que que que, sí, que, que escalar, allá, creo que debes de seguir. Sí, a menos de que lo que se esté haciendo ahí vaya contra tus valores, vaya contra tu ética, vaya contra lo que eres tú como persona, que fue lo que a mí terminó sacándome de ahí. Ya. Yo estaba. Entonces, yo siento que pude haber seguido, sí, pero siento que me pude haber demacrado más. La inversión eh, era muy fuerte. Era muy fuerte y no sé si para mal o para bien yo no tomé la decisión. La tomó el trabajo que hice, lo que dejé. Y alguien más dijo, ¿sabes qué? Ahí no. Entonces, cuando, cuando a mí me dijeron eso, fue como un sentimiento encontrado, decir... Híjole, sí, sí, Híjole, sí. Híjole, estoy, sí, dejando, estoy dejando muchas cosas que quería hacer ahí, este, pero me estoy sintiendo bien físicamente. Sí, 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 ahí habla el ego. Entonces, <risa> el ego es importante. Muchas personas me preguntan, oye, de veras, es que te veo mal. Yo, o sea, yo me sentía bien físicamente. O sea, eh, no tenía ningún problema de enfermedad, de nada. De todo, o sea, pero me veía así como... apocado Sí, o sea, una, una, un fenotipo sí, enfermo. Es un, es un semblante, exactamente. ¿Sí? Es, es una posición.
1: Uh -huh. Sí, tiene, tiene mucha razón. Hay muchos trabajos que te, que te exprimen bastante la, la energía y desafortunadamente el ego llega y dice no, pero no voy a renunciar. O sea,
0: pero yo puedo y esto y lo otro. Y es tu orgullo. Es que hay una diferencia entre tenacidad y terquedad. Sí, sí, sí. ¿Ah, Exactamente.
1: Y entre ego y autoestima. Uh
0: -huh.
1: Es una, una diferencia muy grande. Mi autoestima, por ejemplo, al estar en una relación, yo quiero a esa persona, ma mal, pero la quiero. <risa> y si la amo, no, pues vete, O sea, no, nos estamos haciendo daño los dos. Pero fíjate qué, qué importante. ¿Qué estás buscando, basurón ahí? ¿Estás
0: buscando la foto para enseñártela.
1: Bueno, mientras quiero dar una, ¿no cómo se llaman? Una recomendaciones que a nadie le importa ¿Cómo ves?
0: Pues déjame presentar la sección. A ver. Recomendaciones que a nadie le importan.
1: Si ustedes ven en Netflix, creo que es en Netflix o en Amazon Prime, hay una película que se llama Crucifixión. No la vean. Está bien fea. ¿verdad? Está bien... Yo estaba esperando que se pusiera interesante la película, pero no hombre, está bien. Eh, o sea, el problema está en que los sustos que te da la película son bien tontos. O sea, se cae un gato así. Y tú, ay mamacita, sí me asustó mucho, pero era porque te asustaban así de que. Imagínate que yo me callo de repente. Uh, y pues te voy a asustar, lógicamente. Entonces, este, esa es una recomendación que les hago. Yo sé que a lo mejor no la van a ver. Es en Amazon Prime. Yo no sé por qué tengo Amazon Prime, pero tengo Amazon Prime. Se me hace que ya lo pagué. Pero esa película, Crucifixión es de un, este, una, un exorcismo, no la vean, la verdad. A mí me gustan mucho esos temas del exorcismo y todo eso, pero no, está fatal.
0: Va, vamos a equilibrar ese comentario. Tienes Amazon Prime porque te inscribiste a Amazon. ¿Y, y, ¿Y cómo está? le dices
1: para pagar eso? ¿Ya no, lo pagué?
0: Porque pagas los envíos de Amazon Prime y te dan el Amazon Prime TV o video así se llama bueno eso sea, puede ser,
1: incluido. esa puede ser una recomendación que, que a que muchos, nadie le importa que a nadie le importa
0: también oye es que en un, un cambio drástico si esto no lo si esto lo está recomendando para no verlo yo sí te recomiendo basura que cambies a ver si tienes oportunidad ahí en en, en Amazon Prime te dan chance de de activar HBO una semana gratis y yo yo la activé por una película y se me acabó y pues ya, nada más vi una película. Booker. Pero ahorita están pasando una serie que se llama The, The, The Undoing con esta... Nicole Kidman Ah, ¿cómo no? Y este... y Hugh Grant. Que Ay. oye, oye, qué acabado está mi compadre. ¿Es ah, Sí, compadre? es inglés, es inglés. Bueno, oye, muy buena pareja de, de actuación. ¿Los está, dos son ingleses, de hecho? No sé, fíjate que Nicole Kidman nunca es... Ah, creo que es australiana Nicole Trinman. Sí, creo que es australiana. Bueno, no que alguien nos diga aquí en, en la, en la que página. Que a nadie le importa también. le importa? <risa> importa. Pero, este... Está muy buena la serie. Hay tres capítulos. Ajá. Te reto a que le veas a mi y me digas, chin, me va a doler no tener HBO. ¿En serio? Te reto. Son tres capítulos. Te vas a picar... ¿Y cómo dices, como que, no sea. ¿cómo dices que, que se llama? The Undoing. The Undoing. Undoing, está buenísima la serie, buenísima, está pintando para un, yo creo que, no sé si has visto,
1: para un caballo de plata, para, okay. un, para un
0: para un basura de oro, <risa> <risa> algo así, para un boquecín de oro, véala y lo reto que me diga, no me piqué, Fíjale. lo reto, ahí pónganme los comentarios en la página, a ver qué opina.
1: Oye basurón, quiero hacer ahora una pregunta incómoda, ¿tendremos la cortinilla? Sí, claro. Búscala, búscala. A ver, ponla. Anda, dale play, dale play. Esto es Verdad o Reto. Pregunta del 1 al 10. ¿Qué tanta satisfacción salud física, mental y espiritual... Tiene usted con su trabajo? Toma, perro. Con su trabajo. Es una pregunta muy incómoda porque dicen, no manches, o sea, yo odio mi trabajo, neta. ¿Desde cuándo? Yo, desde hace 27 años yo no había renunciado. <risa> ¿Yo, yo te voy a decir mi calificación. Bueno, tú prima, dame tu calificación, a ver. ¿Ahorita dónde estoy, actualmente? No, güey, hace 10 años, animal. Bueno, puede ser, también. No, no, no ahorita. Estaba en un muy ahorita. buen lugar, para mí estaba en un muy buen lugar. Ahorita, en, en pandemiosis. Ahorita. Ah, pues, ahorita. En pandemiosis, hijos. Sí del 1 al 10, donde uno es fatal, quiero irme, morirme, ya bye, y 10 estoy feliz
0: cabrón. no, yo te doy un 7, pero por lo que acabo de, lo que, okay. el, el proyecto que voy a arrancar ahora, okay. pero es que mi trabajo depende, la posición en donde estoy, depende mucho el poder salir a los centros de salud,
1: ahorita está en una posición de yoga, no le da caso,
0: <risa> el poder <risa> Este, interactuar un poco más con el personal y a ver qué está pasando y no desde el escritorio como mucho tiempo hemos estado, ahorita hemos estado saliendo por las recreditaciones, sí. pero esa práctica de estar afuera, sí. no en el escritorio, eso es lo que a mí me, me, me da satisfacción, okay. porque muchos de los problemas jamás los voy a resolver desde el escritorio, entonces para mí mi, mi mente funciona mucho con resolver problemas. Entonces yo veo un problema, diseño una estrategia para solucionarlo y la pongo en, en práctica. No son que van a resultar en, eh, de, un, de un día para otro, sino que trato de sembrar una cultura de que se haga para que nunca más me vuelva a topar con ese, con ese problema. Okay, no, ¿sí? quiero dar, no quiero ser bombero, no quiero apagar fuegos. Ya. ¿Sí? Entonces, yo ahorita me siento en un 7 pero si no estuviera, no, no, no hubiera tenido este arranque de un proyecto que voy a hacer que lo te comento, okay. yo estaría en un 5 o 4,
1: porque
0: me siento muy limitado, me siento, ahora sí me siento muy, me levanto vengo, me levanto vengo, me levanto vengo, yeah. me levanto vengo, y siento que no avanzo nada,
1: sí. ok buen punto,
0: entonces ahorita con esto, lo que voy a hacer es tratar de reconfigurar un punto muy importante que acabas de que dijimos ahí en el tema, que es la capacitación. Entonces después te voy a excelente te claro. voy a impregnar de ese proyecto.
1: Lo tendré. Yo pues es que tú sabes que yo tengo varios trabajos. Enojarme y contentar. No.
0: Eh, yo en, no haces ni bien
1: uno ni uno. En la secretaría de salud yo me siento en un 9 porque me siento escuchado. Siento que las, las opiniones que doy son escuchadas. Pero eso es que es también de, dentro de la Secretaría de Salud tengo varias funciones. Entonces,
0: eso es muy importante. Sí, claro. que te sientas tomada en cuenta.
1: Sí, o sea, que dices algo y luego vas el eh, lunes y se hizo, ajá, ¿qué onda? Ajá, ajá, <risa> ajá, ajá. Entonces, eso, eso es bien padre. Sí, eran mentiras.
0: <risa> <risa> Ay, no es cierto, no funciona.
1: Eh, con mis pacientes me siento muy bien porque esta época me ha hecho aprender bastante. ...me ha hecho aprender mucho, mucho, mucho... ...muchos recovecos de la salud mental... ...y mis pacientes están sintiendo ese apoyo... ...me sentí muy contento... ...y ese es un trabajo que hago gratuito... ...de la gente que está teniendo insomnio... ...porque tampoco quiero... ah ...con los audios... con los audios, eh, he ...que recibido... no has querido
0: grabar la versión... Sí, ...la sé, versión premium... ...sí, sí ya <risa> sé, verdad la,
1: la serie completa...
0: ajá ...pero ahí está, es que no sé cómo... ...cómo unirlos... ...ya te dije... Yo, yo, ya Entonces, tú, ya los, ...tú ya los tienes... No, pero ya te dije que están, o sea, no es un mismo volumen, ah, necesitamos no. grabarlos.
1: Pero que... se puede subir el volumen en,
0: en, Pero para darle, mira, hazme caso. Hazme caso. Hazme caso y vas a ver que más pacientes tuyos se van a beneficiar porque esos audios, yo he recibido retroalimentación de ellos, y eso no me vas, pero esa es la queja. Sí. O sea, yo no quiero estarle picando otra vez. Y otra vez. Ah, bueno. Y o sea, otra vez. Es que tienes un objetivo, güey. A Eso tiene un objetivo, o
1: sea, es, es que tú vayas midiendo tu grado de donde decir, ¿sabes que, Ya no, ya, ya ya no le voy a picar. Y aquí se acaba. Ah, pues
0: eso eh, explícalo ahí también.
1: A todo el mundo que se los mando se lo explico. De hecho, en el primer audio viene eso. Uh -huh. Tienes que picarle a cada uno. Que yo me quedo
0: dormido en el primer segundo.
1: Pues eso se trata, <risa> eso, a él le funciona perfecto. No lo quiere aceptar que soy un genio, no quiere aceptar que soy un genio. Ok, entonces, este, la pregunta incómoda, pues va para todos nuestros amigos que escuchan el podcast que respondan ahí en la página, si quieren poner el número
0: y el por qué. Yo sigo un promedio de mi vida laboral. Vamos a escribir la encuesta, ya te dije que vamos a escribir encuestas ahí. Yo las sí, voy a hacer, pues yo Pues no sé cómo se hacen. Yo las voy a hacer. hacer. Sí, no, pues tú nada más posteas tus fotos incómodas, ¿verdad?
1: Estás loco, yo fui el que hice lo de la... ¿cómo se llama? la Ah, y la en vivo, la en vivo, la en vivo.
0: No, sí, pero ahorita pusiste un post que está muy padre, que, que ha tenido mucho... Me
1: admira, me admira la, el pobre.
0: que ha tenido mucho alcance.
1: ¿Cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue?
0: ¿Qué es el... Tarde? Igual yo ni fui.
1: No,
0: sí, ahí dice que tú fuiste menso. Fue el de... El, aquí está. Normalicemos decir no quiero verte porque tú no te cuidas del COVID. Te vale... Toma la perro. Exactamente.
1: ¿Eres basura o por cría? No es basura, basura. Se separa. Esto es basura pura. ¿Se separa? Se separa? No, pero
0: esto es basura pura. O sea, de la... De la de la que sale esterilizada.
1: Sí, sí, sí. El basura sí, el aluminio es reluciente. Sí.
0: Pero quién, quién se va a decir, quién se va a atrever a hacer ese tipo de basura. Yo con las brigadas
1: me he entrenado con eso, porque sale un señor, oiga, no me puede, a ver, nomás sana a distancia, por favor, y si soy bien asertivo, y si no le meto un golpe, nah, asertivo, no,
0: un, golpe un, asertivo, asertivo acer en la cara,
1: asertivo con C, Ajá. Pero sí, este, quería mencionar eso, que es la pregunta incómoda. Igual y a lo mejor muchas personas no nos van a contestar porque a lo mejor dicen, me da vergüenza
0: decir que estoy en un 2. Pero para, este es, para esto es este espacio. Y ¿También? el 81129261 <risa> para consulta psicológica. Para que pueda expresar a lo mejor algo que pues, en otro lado no lo va a poder expresar, hay una comunidad diversa ahí en, 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 la, en la página. Claro. Pero, digo, yo les recomiendo si usted... Me va a tomar la palabra de lo que yo sentí con el yoga. Pues ahí tienen una maestra en la comunidad. Comuníquense con ella. Claro. Ahí pónganle mensaje y ahí ustedes hacen guajes. Ya ah. les dijeron, ya les dijeron en qué consiste. Entonces, a lo mejor ahí hay alguien que nos puede ayudar con otros temas. Pues también que se exprese. Este, entonces, por favor, utilicen el espacio. Que para eso es. Exactamente. Sí, sí. sí. Tenemos los siguientes temas que,
1: que, que vamos a, a tener. Un tema muy importante. Utopía frontera con la realidad, ¿verdad? que es la utopía? Me vas a tupir ahí, va. Pero... Bastante, sí. Pues lo que pasa es de que la realidad no es lo que es, es lo que percibimos. Toma. Entonces las, las conductas políticamente correctas muchas veces nos tienen enmarcados en una, en una situación de que aquí ya no hay más. ¿Y qué tal si exploramos las utopías? que es una utopía? Es algo como querer apagar el sol. Es una utopía. Pero quizás ahí está la respuesta para muchas cosas. Entonces... El siguiente tema va a ser suicidios también. El otro tema va a ser un tema más relax, que es la piratería de los memes.
0: ¿Aquí al equilibrio?
1: Y maldiciones o majaderías. Los consejos. Este va a estar, mira, yo creo que estos dos van de la mano. Los consejos y el sistema de creencias van de la mano, ¿verdad? Yo a veces creo que, que le hace falta un consejo a esta persona y tu, tu, y sistema, que me lo pida. De, tu sistema de creencias está totalmente erróneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás imponiendo un estilo de vida que no es el suyo. Sugar Daddies. Viene también el Sugar Daddies. Afortunadamente nosotros todavía no estamos en la edad de los Sugar Daddies. Embarazos no deseados. Mm. Fíjate que el embarazo no deseado se ha confundido la gente pensando que a lo mejor es embarazo en adolescentes. Pero el embarazo no, no deseado es en cualquier
0: edad. Es una definición.
1: Sí, no es sí, sí. por edad. Exactamente. Puede haber añosos que, que, que no sea...
0: Y los mitos y realidades de las pruebas psicológicas. Entonces, ahí en esas pruebas, tú no puedes hacer una prueba para ver si soy... Sí eres Objetivo, no, ah, bueno. obsesivo y compulsivo Totalmente Pero así. diagnosticado Sí, claro Pues sí. Me, me someto a esa prueba Joder, okay. quítate la ropa No se <risa> <risa> crean, ya nos vamos,
1: señores y señores Siendo las 2.50 de la tarde de este día ¿Qué día es?
0: Hoy es 10 de noviembre
1: Oye, oye, ¿podemos eh, meter una efeméride matona?
0: Ay, Bueno,
1: ándale, necio Ok, nomás están a distancia, por favor No tienes cubrebocas Vamos a... Ah, a la cortinilla primero, eh, la cortinilla
0: EFEMÉRIDES MATONAS
1: Ok, ¿cuál es la efeméride matona que traes el día de hoy?
0: Yo te voy a contar que el 10 de noviembre pero de 1969 en Estados Unidos se emite por primera vez el programa Plaza Sésamo o Sesame Street Ah. ¿Dónde te acuerdas del tote? Ah, uno grandote verde gran, uh, Verde o amarillo no, bueno, no me acuerdo cómo que es era. Es que
1: eran ¿no? mexicanos verde. <risa> sí. Y también el mito, ¿no? ¡Elmo este
0: ¿El Abelardo? quiere! Abelardo.
1: El Comegalletas también está ahí, ¿no? Ah, el
0: Comegalletas era mi, era
1: mi muñeco favorito. Y Elmo, el, el mito que.
0: ¡Elmo hace, popón.
1: A mí Elmo, yo lo amo, ¿no? No, Te voy a pedir, por favor. Te voy a pedir por favor que no hables mal de El Mito. Por <risa> favor, es mi amigo. Y esas fueron.
0: Pero tú, fue, ah, ¿qué? No, ¿No tienes efeméride y matona?
1: No, yo nada más sé que el 10 de noviembre, este. Es el día del payaso, ¿no? Ah, no, es el 10 de diciembre, perdón, es el 10 de diciembre. Este, no, ahorita la verdad sí te quedó mal con la efemérida. Ahorita
0: no, joven.
1: Ahorita no, joven. Un día muy productivo para el departamento de aquí de nosotros. Le mandamos un saludo a toda la gente de Secretaría de Salud que está con nosotros y nos apoya en la página.
0: Eh, dame chance de, de mandarle una felicitación a la licenciada Nora Barbosa que ah, cumplió años. No. Entonces le vamos a mandar sus mañanitas basuras, si sí, me permites. Claro que sí.
1: ¡Feliz cumpleaños a ti, Basura! ¡Feliz cumpleaños a ti, Basura! ¡Feliz cumpleaños, Basura! ¡Feliz cumpleaños a ti, Basura!
0: ¿Qué tal? Bien. Fíjate que la voz mía es la que mejor se oye. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Ah, sí? No oíste no nada, <ríe> pero bueno el También, okay. oja, ojalá que nos puedan acompañar en, el, en la siguiente emisión, porque ahora sí ya, ya estuvo y te lo voy a decir enfrente ¿Qué? de todos nuestros escuchas. Has quieren? estado eh, posponiendo mucho esto y ya quiero para el próximo podcast el primer mandamiento basura.
1: Ya, sí, cierto. Hermano. Tenemos sí, nuestro
0: listado de mandamientos para las basuras de persona que sí, sí. el licenciado Virgilio estaba desarrollando. Sí. De manera muy, y se los digo en serio de manera muy minuciosa porque no los Demasiado hemos sacado minuciosos.
1: letra por letra
0: no creo. los hemos sacado y le corrijo a veces cosas y sí. luego tenemos un saludo a la licenciada Karen que siempre nos anda, nos anda corrigiendo la ortografía
1: que se corrija ella <risa>
0: <de la> <risa> oye pero no nos quiere escuchar mándale un saludo para que nos quiera escuchar
1: yo le digo Marlene, Marlene por favor ah. escucha Marlene este, y si no, no importa este tú sabes que tienes el Distintivo honorario de ser una basura de persona. Sí, es una basura. Sí, es una basura, basura
0: completa. Entonces, ese va a ser tu compromiso. Right, sí. Primer mandamiento basura Primero no para más, la ya... próxima emisión el próximo capítulo de las basuras de personas
1: Lo anoté en un papelito, pero no me acuerdo dónde dejé el papelito. En, en, en la
0: máquina de escribir invisible que tengo. Ya quedó. Entonces, pues muchísimas gracias por haber este, perdido el tiempo con nosotros. Entonces, este. Es una
1: les, pérdida de tiempo total. Les,
0: les deseamos que tengan la salud mental necesaria uh -huh. para poder conservar su salud física que todos ahorita nos ocupan muchísimo
1: mejor consejo no puede haber les deseamos una vida muy feliz y sigan siendo buenos cuídense mucho, se cubrebocas sana distancia y gel antibacterial
0: cuídense, bye bye
1: bye bye es aquí verdad sí. ¿O aquí arriba? ¿Ahí? No, aquí arriba
0: Es una basura de persona. Síguenos en
1: Facebook como las basuras de persona.
0: Basura, basura, basura.